0: Hallo, hier ist was jetzt von Zeit Online mit dem Update am Freitag, den 10. Dezember und ich bin Elise Lanschek. Die Impfpflicht für Arbeitende in Pflegeeinrichtungen ist heute beschlossen worden und Wikileaks-Gründer Julian Assange könnte nun doch in die USA ausgeliefert werden. Und fanfare, wir werden hören, was für Dialekte die was jetzt Hörerinnen und Hörer aus ganz Deutschland so sprechen können. Ich verspreche Ihnen, es wird sehr unterhaltsam. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter Zeit.de slash bestellen.
1: Das oberste Ziel ist für uns der Schutz der Bevölkerung in dieser Gesundheitskrise.
0: Das hat der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach heute Morgen noch einmal betont. Und das sehen die meisten Abgeordneten des Bundestags und des Bundesrats auch so. Denn im Anschluss haben sie mit jeweils großer Mehrheit für eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes gestimmt. Neu ist jetzt, dass man sich in Zukunft auch in Apotheken, beim Zahnarzt oder sogar beim Tierarzt gegen Corona impfen lassen kann. Und den Bundesländern wird jetzt ermöglicht, Einrichtungen zu schließen, wenn dort die Infektionszahlen und Hospitalisierungsraten in die Höhe schießen.
1: Dazu zählen beispielsweise Möglichkeiten, Veranstaltungen zu untersagen, Sportveranstaltungen vor größerem Publikum zu untersagen, Bars, Clubs, Diskotheken, ja sogar, wo nötig, Restaurants zu schließen.
0: Außerdem gilt nach dem Gesetz ab Mitte März 2022 eine Impfpflicht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Pflege- und Gesundheitseinrichtungen, zum Beispiel Tageskliniken, Arztpraxen, Rettungsdienste oder sozialpädagogische Zentren. Auch hier war Karl Lauterbach schon vor der Abstimmung sehr deutlich geworden, warum er das unumgänglich findet.
1: Eine solche Impfpflicht ist notwendig, denn am Ende des zweiten Jahres der Pandemie ist es in keiner Weise akzeptabel, dass in Einrichtungen, wo Menschen leben, die ihren Schutz uns anvertraut haben, dass dort noch unnötigerweise Menschen sterben, weil ungeimpfte dort gearbeitet haben. Das können wir nicht hinnehmen.
0: 175. Jahre Haft. Das ist die Strafe, die sich die USA für den WikiLeaks-Gründer Julian Assange vorstellen. Und die US-Justiz ist heute ihrem Ziel, den Whistleblower tatsächlich zu verurteilen, einen Schritt näher gekommen. Denn ein Berufungsgericht in London hat heute beschlossen, dass entgegen früherer Urteile Assange doch an die USA ausgeliefert werden darf. Nochmal kurz, worum es geht. Die US-Justiz sagt, Assange ist ein Spion und soll geheimes Material von US-Militäreinsätzen gestohlen und damit das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht haben. Seine Unterstützer dagegen sehen das anders. Sie sagen, Assange ist ein investigativer Journalist, der Kriegsverbrechen ans Licht gebracht hat. Jetzt sitzt Assange schon mehr als zwei Jahre im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh, und seine Angehörigen beschreiben seinen physischen und psychischen Gesundheitszustand seit Monaten als sehr schlecht, weswegen er bislang eben auch noch nicht ausgeliefert werden durfte. Aber die US-Anwälte haben nun vor Gericht der britischen Justiz vorgeworfen, sich bei ihrer Einschätzung des Gesundheitszustands auf fehlerhafte Gutachten verlassen zu haben. Assanges Verteidiger hingegen kamen mit Enthüllungen in den Gerichtssaal, wonach der US-Auslandsgeheimdienst CIA Anschlagspläne auf Assange geschmiedet habe, während seiner Zeit in der ecuadorianischen Botschaft in London. In den US-Medien läuft diese Nachricht derzeit schon hoch und runter. Die Unterstützer von Assange wollen weiter gegen seine mögliche Auslieferung kämpfen und haben jetzt angekündigt, Erneut in Berufung zu gehen. Sie haben es ja vielleicht heute Morgen schon in unseren Nachrichten gehört. Olaf Scholz ist heute nach Paris gereist und die neue deutsche Außenministerin Annalena Baerbock nach Polen. Bei Scholz lief alles ganz wunderbar. Frankreich und Deutschland wollen die enge und freundschaftliche Zusammenarbeit fortsetzen. Scholz hat betont, es sei wichtig, dass Deutschland und Frankreich in der Außenpolitik gleichgerichtet arbeiten. Themen der Gespräche waren dann in aller Kürze die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine und die Migration über Belarus. Auch die Beziehungen zu China wurden kurz angerissen. Dann war allerdings Scholz schon wieder weg. Er reiste dann von Paris direkt nach Brüssel weiter zu seinem Antrittsbesuch bei den Spitzen der EU und der NATO. Bei Annalena Baerbock ging es etwas angespannt dazu. Sie hat die polnische Regierung bei ihrem Antrittsbesuch in Warschau dazu aufgefordert, in der Region an der Grenze zu Belarus humanitäre Hilfe für Migranten zuzulassen. Aber natürlich stehe Deutschland an der Seite Polens. Angesichts des Erpressungsmanövers des belarussischen Machthabers Lukaschenka, sagte Baerbock, nachdem sie ihren polnischen Kollegen den Außenminister Zminiew rau getroffen hatte. Der unterstrich seinerseits erneut die Forderung von Polen an Deutschland nach Wiedergutmachung für die Schäden des Zweiten Weltkriegs. Das betreffe etwa eine Entschädigung für zerstörte polnische Kulturdenkmäler, Kunstwerke, Archive und Bibliotheken. Was noch? Sie sind wirklich ganz, ganz großartig, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hatte Sie in dieser Woche dazu aufgerufen, mal einen Satz in dem Dialekt Ihrer Heimatregion aufzunehmen und uns zu schicken. Und ganz viele von Ihnen haben das auch gemacht. Es war eine wirklich große Freude und auch sehr lustig, Ihre ganzen Nachrichten mal durchzuhören. Ich habe daraus mal ein kleines Best-of zusammengeschnitten. Wir hören jetzt Platt aus der Vulkaneifel und aus Niedersachsen, Saarländisch, Wittgensteiner Platt, Alemannisch und schwäbisch. Also, sehr viel aus dem Süden, Westen und Norden Deutschlands. Aus dem Osten hat sich leider keiner gemeldet. Das, was ich persönlich sehr schade finde, das heißt, ich muss eigentlich nochmal einen Aufruf starten. Die Übersetzungen der Sprachaufnahmen, die Sie gleich hören werden, die schreibe ich Ihnen in die Shownotes. Wenn ich mit der Kanan durch de Bisch basieren ihn und denn so guckt, die ist aus dem See, es, wat der ich da mit die wenn man wie Selimolsen, Sabrik, auf der Schnärsende Dieter die da, die davor wieder da, da war, die Steckler am Buffino nur Fuppes schwätzt, ich schnau dann genauso auf der Trottwein schlau und die Juppelei, los, wissen wir, dass da oben zwar klor war, jetzt aber Zappe ist und man morgens gerade zuletzt mal die Flemmern wäre.
1: Ist da der Dida da? Der da, da? Da Herr bei der Henne, und der Henne ist, dann ist er Am dich ist mein Bäsel mit dem Brechlinghäfen in die Kellerstaffel herangehört.
0: Grasige Gräbe, ein äh, rostiges Flüge, eine Frau vor Auge, du hast genug. Die sind wir ja da, Hüte ist es schon wer da und die ganzen Nöten sind weg. Das war's mit Was Jetzt für heute. Unsere E-Mail-Adresse lautet wie immer wasjetzt.zeit.de. Tschüss und bis bald, sagt Ihre Elise Landscheck.
1: Munch
0: Heißt übersetzt: Magst du Apfelmost? Und das wird in meinen Berliner Sprachschatz übergehen. Es klingt einfach zu schön. Fast genauso schön wie: Ey, magst du Apfelsaft?